0: Saudações Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana O meu nome é Guilherme, estamos no podcast número 67 E aqui do meu lado está o meu sobrinho, Caleu Salve fiel E do lado do Caleu está o meu irmão,
1: Fábio Olá irmãos, olá irmãs corintianas Sempre bem-vindos, ainda invictos, cá estamos, né?
2: Ca estamos, Gibson. Cara, eu, eu, tô, eu tô comentando ontem no jogo que a gente começa a ficar até chateado, né? Que empata pra gente, a gente tá tão mal, mal acostumado que é dureza, né, cara? Mas é dureza. Sa saudade, vamos lá. É dureza.
0: Então vamos começar pelos destaques <risos> de hoje. Caleu, por favor, dê o seu destaque <risos> nessa semana.
3: Caleu, qual que é o seu destaque de hoje? É que... aí gente... Eu meus tios e meu avô fizemos um, um tour pela Arena Corinthians. A gente conheceu todos os bastidores: como é que é lá dentro, como, onde os jogadores ficam, onde se aquecem lá. É muito legal. Teve várias pessoas dando, falando. Agora conta como pra quem foi. não sabe: quem são seus tios? Esses caras aqui ah,
2: do meu lado aqui. Ah,
1: bom. <risos> fizemos o tour hoje, né? Foi hoje. Hoje. Fizemos o tour hoje, descobrimos muitas informações sobre a Arena Corinthians. Aprendemos muito de... Vimos as entranhas da Vimos arena. Vimos as entranhas né? da, are... da, are... <risos> da <risos> arena. Da arena. Da arena. Da arena, não, da arena. Mas aprendemos sobre física, sobre botânica, né? Falou do gramado e então, tal. Aprendemos sim. sobre arquitetura e muito sobre a história do Corinthians, principalmente. É uma turma bem
0: bacana. A nossa guia foi a Carol,
1: a Carol, muito exatamente.
0: simpática, enfim, conheceu ali os vestiários, viu como, onde o ônibus chega, a sala de imprensa e tal, tiramos umas fotos lá, compartilhamos muita coisa pelo nosso Instagram e tal, foi, foi bem bacana, bem gostoso o passeio, acho que vale a pena o corintiano conhecer a, a sua casa, né? Vale a pena.
1: Exatamente. E já entrando no meu destaque, na, Por favor. na tour do, da arena aí, do arena aí, a gente... <risos> Eu não sabia que o Corinthians tem a, a melhor marca de um clube na, na América do Sul, na América Latina, jogando dentro do seu próprio estádio, né? Com mais de, não, com quase 80% quase, de possível. aproveitamento quando joga dentro da, é, da Arena Corinthians. Né? Eu Não consigo mais falar. <risos> aqui, né? é impossível. Isso me leva ao meu destaque que o Gibson acabou de roubar aqui, que é como a gente está muito mal acostumado, porque o Corinthians empatou, nem perdeu, né? Empatou. E a gente ficou preocupado, ficou, pô, chateado, quando a gente se empatou, perdeu o ponto. O aproveitamento caiu para 85%, 89, 86%. É. E, pô, a gente tá tão acostumado a ficar lá colado nos 90%. A gente fica chateado quando o time cai um pouco. E não é só a gente, corintiano, torcedor, a gente vê a mídia tratar isso com uma forma quase que com desespero, pensando, meu como que os jogadores é. reagindo nas entrevistas assim, parece que o time, tipo, tomou um solavanco tremendo. Não, teve,
2: teve cara falando nas colunas, é. né, falando de pau, bem que o Renato é, é falou que é, pra... é. Ah, para, Não, cara, o time tipo, entrou
1: acomodado, é. o time não sei o que, se acostumou, tava tranquilo demais, muito ponto na frente. É. Que isso? Imagina. O time jogou bem, foi pra frente, tinha três caras faltando no time. Podia ter e definido é, o jogo é. em vários
2: momentos, tomou um Exatamente. gol de empate ali bizarro na sorte do, A gente do, do, fica do chateado que a gente
1: sempre quer que o Corinthians ganhe, mas é. Não, não é nenhum alerta, não tem que chegar nem perto do botão de alerta aí pra esse jogo, né?
2: É, isso aí. E qual seria o seu destaque
0: nessa noite, Gibson?
2: Ah, muita gente vinha perguntando na, nas últimas semanas, falando que o Corinthians sempre sai na frente, né? No... Isso. E aí tem essa vantagem, sai na frente e faz os outros correrem atrás e aí se fecha, joga naquele contra-ataque, fica a história toda tu então, vai falar, pô, mas como é que o Corinthians vai jogar quando sair atrás? Bom, ontem saiu atrás e a gente, gente viu o que aconteceu. O time continuou jogando com a maior calma do mundo. Foi lá, empatou, foi lá, virou. Teve ali umas duas, três chances de ter matado o jogo. Não matou por azar. E aí no azar também tomou um empate depois no final do jogo hum, ali. É verdade. Né? Então, pra quem perguntava é, como é que o Corinthians ia se portar saindo atrás, cara, tá, a resposta tá aí tudo é, igual. Joga com a mesma frieza que vinha jogando é, não,
1: não, não, não Teve uma amostra muito grande aí, né? Foram seis, sete minutos que o Corinthians ficou atrás no placar. É, no campeonato exatamente. todo, por enquanto. Que fique assim, que sejam só esses seis, 7 minutos. Com certeza. E o resto do campeonato só na frente mesmo. Claro, claro. E o seu destaque? O meu destaque vai pro Jô. O Jô. O grande
0: Jô de Deus, Jô. né? Sim. É uma fase espetacular. Marcou dois gols no sábado.
1: Exatamente.
0: Já é o artilheiro do campeonato. Colou com... na artilharia ali com Dourada, né? Com, com o Henrique Dourada. E tem essa curiosidade, né? Porque o Henrique Dourado ele marcou cinco gols, se não me engano, cinco gols foram de pênalti. E, e o João enfim, tem marcado os gols com a bola rolando de pênalti, é, ele até é roula. Né? É, é... Não quero tirar o mérito do, do Henrique Dourado, mas o João não precisa de pênalti, tá sim, fazendo sim. os dele. Já são, ele é o artilheiro do Corinthians no ano, né? Sim, é, sim. E agora é o do campeonato, enfim. E é só mais uma marca pra essa campanha grande do Corinthians, né? Que tem o melhor ataque, quer dizer, hoje já não tem mais o melhor ataque, mas é o segundo melhor ataque, tem a melhor defesa, tem o o artilheiro do campeonato, quase 90% de aproveitamento. É, um pouco 85, abaixo. 85, é, é, pô! É quase 86! Aproveitamento bizarro Então né, a campanha jo. continua espetacular e agora a gente tem mais um jogo ali pra...
2: É, mas Exaltar. Eu vou,
1: mas eu vou ter que gongar o jogo aqui, cara, porque já é o segundo clássico
2: seguido que ele não faz gol. É, cara, ele tá perdendo Como o título de é rei dos clássicos, é. né? Como que é isso? Mas em compensação ele tá fazendo os outros jogos, então, cara... Tava é, hoje, tá...
1: é, hoje não, ontem ele fez dois pra compensar. Ele né? tá jogando muito. Tá mas jogando. acho que tem a ver com a gente falar que tá mal acostumado mesmo, né? A gente é. já conta com zinho do Jô Sim, ali era. e, pô, se ele não entrega a gente fica chateado. cara ganhou 2x0, mas, pô, era pra ser 3, o Jô não guardou é. o dele. <risos> Bom, vamos,
0: já que você falou de clássicos do jogo dos clássicos, vamos falar dos class, do clássico dessa semana. Quarta-feira. De quarta-feira contra a porcada lá no Allianz Park. Jogão. Diga Egípcio Jogão. Allianz Allians né?
2: Allianz Arana. Arana, 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 Arana dominou, Arana. bicho. Roubou, já pegou, né? Já roubou Sim, o nome, é. Já Acho roubou, que é por isso que
1: eu não consigo acertar o nome <risos> da Arena Corinthians. É, tá
2: com a Arana na cabeça por causa <risos> do Allianz Arana. Que é, taquerana, é, é, tá assim. O Arana querendo, que havia Itaquerana. marcado
1: o primeiro gol dele lá no
0: Allianz Park também, Sim. Não era a estreia dele, enfim, mas. Era um no jogos começo, série, Foi no né? empate, né? Foi 2x2 é, aquele isso.
1: jogo. 3x3. 3 x a a Gol até no Mendonça aquele jogo, né? É, e,
0: e agora marcou mais um, né? E ele, ele tem mais um outro gol que não foi lá, mas de, sim, de sim. três
2: gols, dois foram no, no, aqui na, na rua Turiassu. <risos> então, olha, tá bem. taticamente, talvez tenha sido o jogo mais perfeito do essa temporada, cara. Esse. Você achou? O mais Eu perfeito. Achei. Taticamente, certo. Porque ele, ele falou, cara, o Palmeiras tá jogando em casa, tá precisando de ponto, aí vem para cima. Vem. Vai querer diminuir essa É, é o famoso né? vem, vem aqui.
1: E bicho, os caras foram. Foram, foram, é, foram, e, foram, foram. E fazia tempo é. que um adversário não propunha esse tipo de jogo para o Corinthians. Sim, né? sim, O Grêmio, mais ou menos, foi, isso, mas não menos, chegou é, nesse é. mesmo nível de, sim, sim. de abafa, de tentar pôr a pressão. E o Corinthians, assim, completamente seguro, né? Mostra que confia muito no que está fazendo. Os caras tentando achar espaço, não achando, aí começando a fazer chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Pablo e Babuena tirando todas lá de dentro, Sim, resolvendo, sim. os caras não sabiam o que fazer. É, foi aquele típico jogo do
0: Corinthians, foi o melhor tipo é, o do jogo é, do Corinthians. O é. Corinthians ganhou é. o Paulista,
1: assim, Porque né, basicamente.
0: Às vezes deixa a bola com o adversário sim. e eles não conseguem produzir, é, né? Ficam é. girando a bola, cruzando e tal, e não chegam em lugar nenhum. E o Corinthians, em poucos momentos, chega, né, num, num primeiro quase o primeiro ataque do Corinthians, não, já foi o pênalti, sim, sim e já sim. marcou 1x0, e depois no segundo não, tempo... Antes, foi...
2: antes do pênalti, tinha tido um lance só, a segunda foi o pênalti, e a terceira foi o gol no segundo tempo, foram três finalizações, é, dois então... gols. É. Impressionante. aproveitamento fantástico. <risos> de cabeça agora, se eu não me engano... Pô, errou o dois... primeiro, cara! Não, então, mas de cabeça agora, se eu não me engano, foram 18 finalizações do Palmeiras, sendo que das 18, é. só quatro foram no gol. Sim. Né? Cara, não, ué, você vê que a mira foi, tá ruim do dia. Eu
1: vou falar, eu tive a oportunidade de assistir esse jogo em meio de amigos palmeirenses, de uma turma de palmeirenses ali, né? Enfim, pô, caras, que caro, tristeza, meio, hein? Ficaram meio bravos comigo, assim, mas enfim. Foi divertido, assim, que pô, os caras começaram falando ah, olha só, o Palmeiras está em cima. Eu falei, não, cara, esse é o jogo do Corinthians. Ele atrai para fazer. Aí não deu outro. No primeiro lance ali, pum, foi o pênalti. E a gente vê naquele, naquele pênalti também, no gol, a gente vê a velocidade do Arana, como ele está... Como é um garoto, é de Flash é, ali, né? Porque né? a bola tá indo e você vê o Bruno Henrique vai, e você pensa, pô, Bruno Henrique, a bola tá com o Bruno Henrique. Ele vai simplesmente tirar aquela bola é. de lá. E de repente aparece o Arana, eu tira a bola dele e pega o pé do cara. O, o,
0: o passe do Romero, que foi um passe também muito bem sim, pensado, sim. né? Você fala, meu, ele passou pra ninguém, né? Mas de repente veio o Arana é, e... chegando. É, e antes eu um falar raio. Do,
2: do, desse passe, que foi o belo passe do, do, do Romero, cara, tem uma coisa que precisa ser falada, cara. Que eu, todo mundo sabe, mas cara, tipo, o cara não deixa não tem bola perdida pro cara, ele foi pra resgatar essa bola é. lá na quina sim, do campo foi um cruzamento sim, sim. do, do Cercado, Gabriel. Gabriel de fez pra um lado, fez pro outro, conseguiu o, o, o passe, ali esse cruzamento. Teve uma ele, né? tranquilidade sim. também ali, né? Sim, sim. Mas o cara não desiste, ele é não Ele jogou a bola assim. tipo, é. pra qualquer lado. Ele sim, uma... olhou,
0: olhou, passou certinho. Mas não
2: tem bola perdida pro cara, é impressionante.
0: Cara. É, é verdade, é verdade.
1: E você, o que, que achou do, do clássico do que você pôde acompanhar aí? Eu
3: achei muito bom o aproveitamento do Corinthians. O time nem atacou muito, mas quando atacou foi tipo, perfeito, fez vários gols, fez dois gols. Em três finalizações, eu achei isso muito bom e o Palmeiras tipo, só ficou atacando, atacando, atacando e o contra-ataque do Corinthians foi muito efetivo. Foi, foi letal,
2: foi letal. Foi, foi letal. Eu, eu tinha um, tem um amigão meu, o André, tava lá no, no, no Allianz Arana, né? Ele é palmeirense e, bicho, aí quando saiu o segundo gol do Arana, eu mandei pra ele uma mensagem lá, tipo: Tá curtindo a aula que o Arana tá dando aí na academia? <risos> <risos> aí ele. Putz. Tipo, <risos> pô, ele, ele, ele teve vontade de responder. Ele respondeu, ele. Putz. Esse é amigão, Mas,
0: olha, hein?
1: O que eu pude perceber em meio do, dos colegas palmeirenses ali: um, eles odeiam o Gabriel, obviamente, né? Que o Sem cara dúvida, saiu né? do, claro. do Palmeiras, veio pro Corinthians é. e declarou amor à camisa, assim, e tem mostrado esse amor em campo, né? Não, é, não parece ser falso, né? Com ele, com essa demonstração. Eles também odeiam o Romero, falam que o Romero é perna de pau, não, sei quem não joga nada, mas na hora ali o cara tá fazendo. E eles gostam do Arana, cara, eles, eles admiram o Arana muito, assim. vários palmeirenses elogiando o Arana, acho que porque o Arana joga bem contra o Palmeiras, é. eles elogiam o Arana. Tá? E também em comparação com o lateral esquerdo deles, lá, o Egídio, quando o Zé Roberto não entra, que eles odeiam o Egídio, cara. eles falam muito mal do Egídio.
2: E, pô, aí é, vem o Aranis é, e fala, nossa, a gente queria ter esse cara aqui. É, então, não, é que o cara tá jogando tanto, o tá jogando tanto, mas tanto ultimamente, que ele tá no ascendente cada vez na maior que, cara... É, cara, pra quem gosta de futebol, fica óbvio que o cara joga pra caramba, cara. Sim, sim. Tudo bem que você tá jogando contra o teu time, se ele fosse... Do Palmeiras, a gente também ia falar, pô, meu orão tá jogando pra caramba, bicho, saca? Claro. Porque da pô, mesma não.
1: maneira que. Ah, a gente admirou o Gabriel
2: Jesus aí no Sim. passar, nesse. nesse não, nesse da mesma 60, maneira sabe? que, que no, no jogo de ontem, você vai falar daqui a pouco mais calma acabou o jogo de ontem, mas no jogo de ontem, meu, tem aquele puta golaço, cara fez a fila ali, cara. Peraí, é. tem que alguém não fazer a fila ali, é. passar hum. pro 3-4. Pô, tem que dar o braço torcendo e falar, bicho, foi um golaço, acabou, baixa a bola. Bom, aí, a nesse sua, jogo, mesa, ainda
0: falando do jogo contra a Porcada. O Jadson também teve muito sangue frio, bateu um pênalti ali quente à trave, né? Sim, Uma... sim, sim. Deu um certo susto ali, a bola batendo é. na trave, mas depois estufou a rede. É, o Jadson, que é o nosso batedor oficial de pênalti, não havia sim. batido o último, foi o jogo que perdeu.
1: É, mas aquele pênalti não tinha nem acontecido, né? Então é, tudo <risos> foi bem. melhor assim.
0: A porcada parece que não perdia lá na, no seu estádio, no Chiqueirinho, há 28 jogos. 28 né? já Tava, tava para completar um ano já, sem derrotas no, no seu estádio. Não chegou a completar porque enfrentou Sim. o Corinthians lá, né?
1: É, a mesma marca que o Corinthians obteve, né? Agora com o um empate em cima do Atlético Paranaense invicto. Não um ano sem perder, mas é. 28 Sim, jogos é. sem perder.
0: Então, aí, aí tem, tem esses números que você falou, né? De finalizações, o Sim. Palmeiras finalizou 18 vezes, o Corinthians apenas 3. posse de bola no final foi 63% para o Palmeiras, hum. 37% para o Corinthians... E a, as bolas lançadas na área, né? Que é um número impressionante. O, sim. o Porcada chegou a jogar 32 bolas na área do Corinthians e o Corinthians só três na área dele. E, é. isso e Dessas fala 32, muito...
1: todas tiradas, né? Sim. Todas... Isso fala muito a respeito da qualidade dessas finalizações. Foram, ah, sim, sei lá, 18 finalizações, mas tudo, essas cabeçadas que espirra
2: pra lá, pra Não, cá. E, tal. e, no, e no, na manhã seguinte, na quinta-feira de manhã, esse hum. meu amigo Sacani que tava lá no estádio, a gente tava falando por telefone, enfim, pra combinar outra história. E daí ele falou, ele falou, cara impressionante, foi impressionante. Ele, isso, palmeirense, falou na camada falou: impressionante a, a, a frieza e a, e a capacidade de articulação do Corinthians das jogadas. cara Ele uhum. falou: fez três, três ataques três e dois gols. Daí ele falou: se o Palmeiras vai rodando o jogo até agora, isso foi na quinta-feira, ele falou: mas até agora rodando o jogo, acabar o Palmeiras não ter marcado nenhum gol aí. Tava <risos> uma,
1: difícil penetrar ali né, no Corinthians. Uma coisa que me marcou nesse jogo foi assim: primeiro, no primeiro tempo inteiro, ultimamente a gente olha o jogo e tenta ter uma ideia do padrão tático, tal, tá, não sei o quê, do, dos dois times. E eu não tava conseguindo enxergar como que o Palmeiras ia, tava postado para defender contra o Corinthians. Porque o Corinthians não atacava. O Corinthians não... Sim, é. Era muito rápido e quando atacava tava tudo desarrumado mesmo, é. não dava para usar como Com padrão. Assim. Então foi muito complicado entender, ter essa estrutura. leitura. É, eu, não, eu não sei, acho que nem o Cuca sabe o que ele tinha armado. Falar, ó, oh, defensivamente a gente vai fazer isso. Porque não teve nem oportunidade é. de fazer. Não foi utilizado, né? Mas o Corinthians realmente tava postado de uma forma que não tinha. Era um... Tava impenetrável ali sim, jogamos para
0: caralho, né? Uma bela vitória, 2x0. O único lado ruim, entre aspas, desse, desse jogo foi que a gente teve umas perdas pro jogo de ontem. É verdade, né? É verdade. Hum. Muito bem lembrado, né? A gente teve o Rodriguinho que levou o amarelo e o Aurelo, Arana. também. e o Pablo que e o se que já começou o jogo meio machucado, né? E já ele tinha, e tal. tinha falado. Já. O, o Carilho até depois falou que era a previsão de fazer uma substituição mesmo com o Pablo. Ele, ele ficou é, parece ali. que
1: ele já não, na previsão no, já sentiu, né? No, já no sentiu, treino. Sentiu. No e e acabou de jogo. fora do jogo. O aquecimento de isso. ontem.
0: É. E tem gente aí no live comentando, fazendo
2: perguntas. Acabou de chegar aqui. Um, alguém, alguém como Júlio Moreno, Júlio vocês, Moreno. Conhecem? vocês conhecem?
1: Júlio Moreno
2: hein? Aê, olha lá Agradecer aos meus filhos pelo presente que me deram hoje, um tour pela Arena Corintiana. É. Um direito a parabéns no vestiário. Vale, vale lembrar que
1: ontem foi aniversário do Júlio Moreno. Né? pô eu não sabia, Você eu tava vai. aqui com ele e não dei parabéns, é, então.
2: É, <risos> que gafe! Pô, que gafe. Ó, seu Júlio, fiquei sabendo agora, parabéns atrasado.
0: É. Vamos falar então do jogo contra o Atlético Paranaense aqui na Arena Corinthians ontem, sábado, embalos de sábado à noite. Você costuma ir no embalo de sábado à noite? Curtir Dia uma festinha, galera? De vez em quando.
1: Uma Matiné? É. é. Desempenha é bom. <risos> e como foi essa partida, Fábio? Olha, foi, foi diferente, né? Começar aqui fazia tempo que a gente não tomava gol. E aí tomou.
2: Ele não saiu atrás. Né? É, e
1: tomou antes de fazer. Então, isso há muito tempo não acontecia no brasileiro, né? A gente aconteceu isso contra o Patriotas durante é isso. Um, quase o jogo inteiro, praticamente. Mas é, tem algumas coisas, assim, algumas similaridades entre os dois jogos, né? O, o Corinthians tinha alguns desfalques, né? O Arana não estava em nenhum dos dois e o Moisés estava nos dois. Não que o Moisés tenha sido, uh, tinha jogado mal esse jogo, muito pelo contrário. Acho que ele uh, foi a melhor partida dele recente aí pelo Corinthians, né? De, de, depois substituindo o, o Arana aí. No fim das contas foi isso, foi um jogo que parece que faltou de certa forma a, a mesma intensidade do jogo contra o Palmeiras. Talvez pela proximidade, né? Um foi quarto, outro foi no, no sábado. E o Corinthians, mas o, o Corinthians não sentiu ter tomado o gol. Muito pelo contrário. Ele foi pra cima, né? Foi, fez o gol quase em seguida, assim. Foi seis, sete minutos depois, fez o gol de empate. Começou o segundo tempo, já fez outro. Dominou aí por um tempinho até que o Atlético se restabeleceu e não trazia perigo pro Corinthians, o Atlético. Né? É. Nesse momento do 2x1, um, um chute de desespero lá acabou dando sorte, né?
0: A bola bateu. O João sim. marcou os dois gols da partida, né? É, do foi, Corinthians. Foi, sim. Foi do Corinthians foi eleito o craque do, do jogo pela, pela Irmandade. Irmandade. Sim. É, atingindo, chegando à marca de nove gols, sendo artilheiro do, do campeonato. Vocês não acham que o Corinthians é, bobeou um pouco? Ele, ele foi mais pra cima
2: do Atlético depois de levar os gols? O gol saiu ali, do, 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 o primeiro gol dele saiu. Uma jogada individual ali do, do, do desse bicho. Foi uma puta o jogada, Jonathan, cara. Né? Vamos falar bom português. Foi uma bela jogada. Foi, foi. O cara de 1, de 2, cortou o segundo, cortou, tirou do Penderrick e pum, meteu um gol cruzado ali. Ma
1: mas vamos fazer é. a pergunta. Você acha que se tivéssemos Arana e Pablo ali, a
2: gente tomaria esse gol? Talvez sim, talvez não, mas faz parte do jogo. A gente tá sem os dois, cara, e, e o time reserva tem que jogar a altura. Óbvio que a gente baixo, perdeu um pouco de, de, de coesão no time com a entrada de três reservas. E sendo que dois ali na, na, na defesa do lado esquerdo. Então o setor ficou fragilizado. O cara fez o gol por ali. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra se desculpar. A jogada do cara foi muito boa, cara. De assim, tipo, é, repente, mesmo com o Arana, a gente tinha tomado aquele gol ali. Vai saber.
1: Mas eu vi um colunista mais... Enfim, que tem um ponto de vista mais tático, comentando uma das coisas assim, que aquele gol saiu quando o Pedro Henrique pegou uma bola e tentou tirar pro meio do campo. Sim, e sim, aí, é. devolveu a bola uh -huh. pro time que veio. E, normalmente, o Pablo Nessas... Toca pra lateral, e aí o time se arruma
2: e não, consegue, e não toma esse tipo de gol, né? É, então, mas eu ia até comentar: esse toca pra, pra lateral, mais ou menos, porque, cara, quarta-feira ele, ele teve umas, uns dois ou três anos que de, de sair, que até a gente comentou aqui uhum. vendo o jogo, que eles ficam querendo sair fazendo toquinho ali, cara, na quina da área, isso, isso se repetiu ontem no jogo contra o Atlético Paranaense também, o que a gente faz uns dois, três jogos já, que tá irritando, cara. Então, o Pablo também tá com maneira de sair jogando, assim. Ele não, é, não sei se ele ia é botar pela lateral, vai saber. Eles estão com maneira de sair jogando ali. Não, mas é perioso, você jogando isso, quando cara. você vê o
1: cara. Não foi um toque aleatório pro meio que foi meio ripado ali pro sim. meio. E aí acabou. Acho que o desentrosamento ali de Moisés e Pedro Henrique com o resto do time acabou facilitando Não, essa entrada do Jordan ali. O
2: entrosamento o é. tem um preço Mas, mas aí são
1: dois ali. de é. cinco caras Sim. que ele atravessou Sim. e Exatamente. chutou muito bem ali. É,
0: eu acho que a jogada do, do tal do Jonathan, né? Ele, ele, acho que quem chegou a encostar na bola, de verdade, foi o Moisés. Né, que ele passou, é. ele ainda deu um toquinho. Os outros, ele, ele tirou com aquela ameaça de vou é, pra um lado vou mas pro lado vou pro outro. outro é. né, ele faz aquele... Aquele joguinho, ele acabou passando por três jogadores, Sim. assim. Eu acho que aí é um, é um problema defensivo do Corinthians. O que Eles olharam mais a, o gesto do jogador do que a bola, né? E re reagiram é, ao gesto do jogador. Cara, eu acho que
2: tem o mérito do cara, não, sabe? Tem eu... o mérito
0: do cara, não quero tirar, assim. É. Acho que foi um belo gol, enfim. Queria eu que o Fagner tivesse <risos> feito uma testa. Assim
2: como no segundo gol não teve o mérito do cara de foi claro, é. puta claro. sorte
0: a bola é pra fora. Exatamente. É. Mas eu acho que aí o, o sistema defensivo poderia ter, ter olhado mais a bola. Hein? eu acho isso. Eu, eu acho que foi um pouco de falha ali. Mas enfim, levamos o gol, tivemos essa oportunidade de mostrar que, mesmo atrás do placar, a gente mantém a frieza, o time reagiu bem, sim, e, sim. e chegamos no, no empate poucos minutos depois. Então, eu vi, até eu no, vi... no cruzamento do Moisés, né? O um cruzamento forte sim, sim. e tal. E o jogo se jogou pra bola, não era uma bola fácil, tão fácil assim de pegar. A gente cansou de ver lançamentos assim, sim. que tocava em atacante do Corinthians e ia a puta sim. que pariu Com ou certeza. o atacante não chegava. Então o João
2: mostrou ali uma presença de espírito e estava ligado no jogo. Eu vi muita gente escrevendo na imprensa, até algumas pessoas comentaram isso aqui também, estão é, é, falando aqui, que depois que o Corinthians fez o segundo gol, que virou a partida, se acomodou um pouco. Eu acho que não incomodou, cara, a gente teve umas duas, três chances é, então, de matar não. a
0: partida. Vamos falar desse, desse segundo né? gol do Corinthians, que foi logo no início do segundo tempo, que Sim. foi uma bela jogada, uma né? bela jogada. Se, se o primeiro gol não foi uma jogada típica do Corinthians, mas é, teve a participação de alguns jogadores, esse segundo gol foi uma, é. teve a participação de vários jogadores. O, o primeiro
1: gol foi, o, foi um bate-rebate, que a bola sobrou ali, o, tocou pro Moisés, que cruzou, cruzou é. e cruzou bem forte, rasteiro, o João matou. O segundo foi mais triangulação, foi é. o Corinthians vindo. Um gol que a gente está acostumado com o Corinthians sim, a marcar, sim. né? até comentei. Jadson, assim, o Jadson, no segundo tempo, começou a jogar mais próximo do lado esquerdo, ao invés de centrado, como ele tava no primeiro tempo. E aí isso permitiu essa, essa entrada ali, que ele apareceu ali, tocou para o Jô, o Jô tocou para o Michael, que foi Michael até ali. É. muito bem, é, né? que foi para a linha de fundo, cruzou, o Jô teve total frieza para parar, olhar, escolher o canto, chutar. Até o Gibson ficou nervoso ah, aqui. Eu, eu, é, a gente
0: levantou, né? Eu lembro é, a gente levantar é, e falar... É, é. Chuta!
2: É, eu tava sentado é. que ele não vai chutar, eu acredito nisso. A impressão que deu... É, ó, depois que eu subi o que ele não ficou tanto tempo assim, né? Ele é. só parou com a direita e bateu com a esquerda, né? Mas a impressão que deu é que Nossa, ele Na hora um, do lance, parece é, que ele é que, ficou cinco minutos. É, ele ficou tipo, unido, uni, do unido, unido, unido bater na esquerda na direita, é. né? Deu
1: aquele sorrisinho, chutou,
2: marcou... É. Foi bonito. Aí o cara marca o gol, ele já sai tipo assim, né? Tipo, calma, calma, toque. É, e a primeira é, coisa muita que ele frieza faz é né,
1: cara? apontar pro cara que passou pra
3: ele. Ele faz isso em todos os gols. É, né? claro. isso é Por isso
1: que ele não faz o de pênalti, porque ninguém passou a
3: bola, ele não tem pra quem apontar. E nesse jogo diferente do jogo do, contra o Palmeiras, o Corinthians já começou atacando. Teve uns chutes de longe que tiveram até perigo. Às vezes eu comemorei demais no que ia ser gol, mas passou um pouco longe. <risos> Mas pelo menos ele já foi mais pra cima. Apesar de não ser tão efetivo como foi o jogo do Palmeiras, pelo menos ele atacou bastante. Isso achei bom. É, então, é. e depois da, do, do segundo, segundo gol, gol. A gente teve mais umas duas ou três chances ali de marcar, né?
0: Teve uma clara com o Teve uma do Fagner. Teve uma do, do Fagner. Fagner. Também é
1: muito não, essa Clara do Jô foi aquela que o goleiro defendeu? Essa isso, já estava empatada. Já tava empatada. Né? já tava empatada, já tava 2x2.
2: É, a, a, as duas que eu tava falando foi a do, a do Fagner, que ele perdeu, e teve em seguida uma do Jatsu. Ele foi fominha, ele não abriu a bola. não abriu a bola. Podia ter passado o Pedrinho. Exatamente, exatamente. Tinham três em
0: cima dele e o Pedrinho. livre. É. livre, ele, e ele não, resolveu não, dar uma
2: china da área, exatamente. É. Agora, a, a, do, a do Fagner, principalmente, ali era um gol que era feito. Assim, era só um pouquinho mais de calma, menos força, mais jeito, ele quis, acho que é. estourar, sei lá, é, a, ele. Sabe? A
0: finalização do jogo, bem lembrado, já tava empatado, né? Uhum. O, o goleiro foi muito bem ali, né? Foi muito Sim. bem.
1: Não, o jogo fez o que tinha fazer. Tirou do corpo do goleiro, o goleiro que. No reflexo, conseguiu o progresso sim, sim, ali, né? Muito
0: bem. E a gente teve nessa partida algum, algumas faltas ali próximo da área que ficaram umas duas ou três, eu acho, que o Jadson acabou batendo todas e sem grande hum. perigo, né? Vocês acham que o Maicon merece uma chance de, de bater? Porque o único gol de falta que a gente marcou esse ano
1: foi com ele, foi né? Foi com ele, foi com ele. Eu acho que sim. Já tá, Principalmente essas frontais, assim, o goleiro já espera, acho que posiciona a barreira esperando o chute do Jadson, né? E o Maicon bate pelo outro lado, vai dar uma coisa diferente, vai fazer uma diferença aí para uh, a batida, e de repente consegue esse elemento diferente que é o gol nessa batida. É. Né? Mas pelo menos eu fico feliz que estão tentando bater direto, não estão fazendo tanta jogada ensaiada, umas coisas assim, que nem às vezes faz no escanteio, e sempre dá raiva para a gente quando eles é, fazem isso. Né?
0: É, eu sempre acho que escanteio tem que bater
1: direto. <risos> é. todo mundo tá joga esperando... na cabeça do Balbueno é, e pronto. Todo mundo está esperando
0: <risos> aquela bola na área e tal. Eu acho que o Michael poderia bater bater falta. O garoto está tá assumindo cada vez mais responsabilidade. É uma peça importantíssima no nosso meio campo. É, às vezes não aparece tanto para o público, né? mas justamente porque ele rouba a bola e já logo passa, já logo encontra um outro jogador mais criativo, talvez, que ele tenha aparecido, né? Sim, se infiltrado sim. e tal. Eu acho que ele pode até finalizar mais. Isso seria interessante
2: se ele, deixa, se ele batesse mais faltas. O, o, uma coisa também que eu li bastante, pessoal comentando é, depois desse jogo de ontem, é, da imprensa, foi que o, o fato do, do, do quão o esquema tático do Coitins está tá posto, também tá tá, tá trabalhado com a equipe, que mesmo quando entram três reservas, a equipe joga do mesmo jeito. Óbvio, tem menos qualidade, porque os caras serão, serão titulares entrando na reserva, óbvio. Né? Ele perdeu ali o Arana, perdeu o Pablo, perdeu Então o, então Rodriguinho... o entrosamento também. Sim, o entrosamento, você perde por o entrosamento. Mas o time não deixa de, de jogar da mesma maneira que joga. Né? E o cara, e, eu não lembro agora quem foi e escreveu isso, eu, de várias, várias colunas, mas teve um que falou, essa é a diferença que pra ele tá fazendo o time tá com uma campanha é. tão descolada do resto. Tem gente com mais é. plantel, mas que não tem uma equipe base. É. Não tem um é modo de jogar o... fechado. A gente tem uma
0: equipe base, mas ela também acho que fez 10 ou 11 partidas, a equipe que a gente considera titular. Sim, sim. É. Ela não, também não tá jogando, já são mais de 40 partidas não. no ano. É, no começo do ano, começou no Paulista, teve muita alteração, né, muito jogador que chegou depois, o Jadson mesmo
2: uhum. chegou
0: bem depois e tal, mas a equipe que é titular, acho que fez umas 10 partidas só, os sim, 11 sim. mesmo, então tá sempre entrando alguém e, e correspondendo de uma sim, certa sim. forma, né. É,
1: mas acho que a gente até fez a nossa enquete aqui sobre qual que é o segredo da, do sucesso desse time do Corinthians... E uma das coisas que eu falei é continuidade. Acho que continuidade tem a ver com isso também. A continuidade do time titular. Não necessariamente de jogar sempre o time titular, mas de saber quem que é o time titular e também saber quem que são os caras exatos que estão por trás de cada um desses titulares. Sim. A gente sabe quando o cara vai é substituído, quando o cara não vai jogar, quem que vai substituir, é, é claro. né? E, e aí entra o Pedro Henrique na em qualquer uma das zaga, sai o Aranha a gente sabe que é o Moisés, sai o Rodriguinho Jato a gente sabe que, que é o Marquinhos Romero, Gabriel que é vai entrar, sai o Romero é. o Cleison, isso a gente tem claro, tem
2: claro. Sai o, o é o Interloprindo sai Pedro Henrique. <risos> né?
1: Então tá tá tudo muito claro assim quem que são esses, isso faz com que o time mantenha esse padrão. Os caras têm a peça encaixada certinho ali. E no caso do Atlético-Marense, foram três substituições, só que, na verdade, o Jadson mudou de posição também, então, taticamente, foram quatro posições que mudou. E Aí, é meio time, praticamente, você está desconfigurando ali, né?
0: É verdade. E tem mais gente aí no live comentando, perguntando.
2: O Vetinho Fernandes aqui falou Pedro Henrique não merece jogar no time do Corinthians. Eu vou discordar, cara. Eu acho que o cara... Não, eu acho que era... ele tem jogado bem. Ele tem jogado bem, ele tem jogado cara. Jogado ele bem. ele já, já quebrou vários galhos na saga ali, sempre quebrou sim, o galho bem. Sim. Ele tem
1: jogado bem, mas vamos fazer uma pergunta aí. Será que, de repente, a gente não tem que estabelecê-lo como o reserva do Balbuena, que ele joga melhor ali pelo aquele lado, e colocar o Léo Santos como reserva do Pablo, assim como a gente falou do papel definido que cada um tem no time titular e no time reserva, Será que não está na hora de definir um reserva específico ali para o Pablo, de repente?
0: Talvez, talvez fosse interessante. Até daria mais chances para o Léo Santos. Seria uma boa que... pergunta para fazer para o é. né? Por que o Léo <risos> Santos
2: não está entrando no lugar do Pablo? Né? É. Qual, qual, que é? qual que é a história? Seria uma boa pergunta para fazer para o <risos> Quando
1: a gente trombar com ele, quando ele vier aqui, a gente pergunta para ele.
2: Eu vou no churrasco com ele amanhã eu pergunto.
0: <risos> Bom, e essa semana também foi confirmada a transferência do Luciano que estava no Leganês, da Espanha, né? voltou para o Corinthians só para dar uma treinadinha e já se transferiu para o Panathinaikos, da Grécia. É. Né? Essa transferência é curiosa, porque o, o, o contrato do Luciano termina no final do ano com o Corinthians, Aham. então ele já poderia assinar com qualquer clube sem que o Corinthians ganhasse nem um centavo na transação, uhum. é, mas ele teria que ficar seis meses aqui no Brasil. Parado, e, tal. Né? e essa transferência, no final, o Corinthians ainda manteve 20% do... Direito Federativo do, do Luciano. ainda. Então, então se, o, se o Luciano for bem lá e for negociado, futuramente ainda cai um trocadinho, cai um trocadinho na, né? na conta do, do Corinthians. Eu desejo boa sorte para Luciano. Acho que ele ajudou bastante a gente em 2015. Sim, sem dúvida. Mas sim. em 2016 ele teve muitas chances. Em 2015 ele acabou se machucando, né? Sim, do, sim. No auge dele, na melhor forma dele. Em 2016 ele teve várias chances não correspondeu. Enfim, eu desejo boa sorte para ele que ajudou o Corinthians em 2015. Enfim, é claro. Sim, deixou... Sim
1: simpatia por aqui. E, e de certa forma eu fico feliz de ver que ele tá indo pra Europa, tá indo para um mercado diferente, acho que se ele ficasse no Brasil de repente ia ficar nessa mesmice para ele até, de ah, sim. ter, ah, vou ter os... porque não, ele ficou marcado no Corinthians por isso, ter quatro cinco jogos bons e aí ou uma contusão ou uma fase ruim em seguida e enfim, parece que na Espanha ele foi melhor né? espero que na Grécia ele vá melhor também
0: E nessa semana também o Carilli acabou falando numa entrevista acho que pra Rádio Bandeirantes né, porque Teve uma proposta da China, né? Você já... <risos> pelo que medo, amor de Deus, né? não. Que medo, né? uh, uh, O friozinho, <risos> barriga. Mas é que ele recusou isso antes da partida contra o Grêmio e tal. É, acho curioso, os caras tão... Só tem o Corinthians aqui pô, pra tirar os caras. Os chineses é. só veem o Corinthians? Pô, o
1: Zizal tá falando com todo mundo. O é... que é no... isso? O <risos> que, que é isso, cara? Olha pros outros times, é...
2: Vai pegar, vai roubar de outro. <risos> é, pelo amor de Deus. É interessante ver o cara. Ele, ele já falou
0: isso mais de uma vez, né? Que... A gente não sabe até que ponto que isso é verdade, enfim, mas que só sai do Corinthians quando o Corinthians não quiser mais ele. É legal da é. parte dele, porque ele, ele valoriza o, a, a, a equipe que deu a chance para ele. Não só deu a <risos> chance dele trabalhar tantos anos, porque ele não chegou ontem no Corinthians, né? Ele, ele tá aí desde 2009, se não me engano. É. Então é bastante tempo e, tá, e deu a chance dele virar treinador. Então...
1: E acho que para ele também, é, tendo passado por todas essas fases dentro do Corinthians... Ele não quer chegar, a ficar seis meses, ficar três meses e ir embora. Ele quer, eu vou ficar um ano, dois anos como técnico do Corinthians, pelo menos, para mostrar o meu trabalho. Isso mostra também a confiança que ele tem no trabalho dele. Porque ele podia falar, meu, eu estou em vítima, vou aproveitar e ir embora, que aí saiu por cima. Vou né? deixar saudade. É, é. é, vai ficar todo mundo falando, nossa, o que seria ser, né? Mas ele está confiando no trabalho dele. Fala, não, vou bancar e no fim do ano isso tudo vai me dar frutos também.
0: Bom, o próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira contra o Havaí, lá na ressacada. Na ressacada. Santa Catarina, quarta-feira às 9 horas. O Havaí está lá atrás, né? está na zona de relaxamento, tem apenas
1: 12 pontos. O Havaí, ele melhorou recentemente, teve, passou aí três jogos sem sofrer gols e ganhou dois desses, um inclusive contra o Grêmio, né? então ajudou aí a gente e foi justamente quando o goleiro reserva Douglas, foi é. promovido que foi o Douglas. Uh, só que aí, no, no último no jogo, antes desse contra o Bahia, a coisa descambou lá. Eles tomaram quatro, Curitiba.
0: É, esses times que estão lá atrás, eles querem sair, né? Ah, Essa sim. posição incômoda também. E, às vezes, são jogos difíceis, né? O Corinthians tem que ir preparado ali para um, um jogo complicado. Mas eu acho que também o Havaí não deve propor tanto um jogo lá. Deve, deve deixar o Corinthians com a bola e se fechar ali, de repente, tentar um contra-ataque para vencer no... Sim. 1 um a 0 fechadinho ali atrás, né? Desde que
3: o goleiro deles não, não brilhe de novo, assim que nem jogou. E teve um uhum. jogo que ele jogou demais, catou várias bolas, é, que ele não passa de novo, acho que a gente consegue. Valeu que é
1: cartoleiro aí. O Douglas é recordista de pontos do Cartola esse ano, né?
0: E depois do Havaí, a gente pega o Fluminense no Maracanã, domingo, 4 da tarde. O Fluminense tá no meio da tabela, né? Mas eles estão tá naquela zona é. que de repente o cara empata e tem outros times que ganham. Se
1: ganhar dois seguidos, acaba em terceiro lugar do é. campeonato. Né? Se então... perder dois, vai pra zona é. de rebaixamento. É. 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 é por aí.
0: Mas o Fluminense do Maracanã também é, um, é um, um jogo grande, né? Um jogo que não deve ser tão simples assim pro Corinthians. Sim, sim. Eu acho que, mas é um palco legal de se jogar, enfim, o Maracanã pode, ter, pode dar espaço ali pro Corinthians mostrar o seu jogo, né? Sim, sim. Esse jogo contra o Atlético
1: Paranaense completa 28 jogos de invencibilidade para esse time do Corinthians. Aí se isola, né, definitivamente, como a melhor campanha da Era Moderna. E se ganhar contra o Havaí ou empatar contra o Havaí, já vai empatar com a terceira melhor marca de 29 jogos, né? Então, realmente estamos vendo história sendo feita Sem no dúvida. Corinthians aqui. E por falar em história sendo feita aqui... Foi marcado ontem o gol de número 200 na Arena, né, Corinthians? Isso, né? O João marcou o gol de número 200 na Arena. Estamos vendo muita história acontecendo aí. <risos> Podemos ver a história de ter um artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Isso ia ser maravilhoso.
0: Faz tempo que a gente não tem. É, exatamente. E você quer falar ó, das meninas, Fábio?
1: É triste, mas eu quero falar das meninas, cara. É triste, mas não completamente triste ainda, né? As meninas tiveram um jogo só essa semana. Tá tendo uma pausa aí no Paulista. Volta só em agosto, o Paulista segunda fase. Uh, mas teve o primeiro jogo da final do brasileiro feminino contra o Santos, contra as Sereias da Vila lá na Vila Belmiro e as Santistas deram a melhora aí ganharam do Corinthians por 2 a 0 o primeiro gol foi uma falha feia da nossa goleira Lele infelizmente fez é, enfim, espanou uma bola ali, mão de alface acabou dando um rebote ali para Solly James que marcou e o segundo gol foi um golaço dessa mesma Solly James que fez por cobertura ali é, mas enfim Tomamos 2x0 lá, não conseguimos fazer um golzinho para levar uma, uma possibilidade Dá melhor né? Né, para a Arena Barueri. Mas agora nessa, nessa quinta-feira que vem, no dia 20, vai ter o segundo jogo aí na Arena Barueri, às 18 horas O jogo vai passar pela Sport TV. Mas quem puder, compareça ali na Barueri, lá. Ah, o jogo na Vila Belmiro teve 15 mil pessoas. E é, e t... Pô, tem mais gente do que o jogo masculino do <risos> Santos, caramba, <risos> e, se não me engano, foi ingresso cobrado. Acho que era 10, 20 reais o ingresso ali. Porra, velho. Então, aí... Pô, o Corinthians é Corinthians, cara. Tem que ter uma torcida lá pra acompanhar, né? Uh, eu sei que 18 horas em Barueri não é prático pra muita gente. É. Mas, enfim, vamos tentar... Fazer o possível, fazer um esforço para ajudar e dar uma força para as meninas que vão precisar dessa força para uh, virar esse resultado reverter aí, reverter esse, esse, resultado, esse resultado aí. Resultado. E mesmo assim, independentemente do resultado, uma campanha belíssima das meninas aí. Sem dúvida. É, sem chegando dúvida. na final aí contra o Santos. É.
0: Então ficamos por aqui. Não Vamos lembrar antes as mídias. Vamos é lembrar as
1: mídias sociais. Uai, vamos lembrar é. as mídias
3: sociais. É o que se eu ia eu falar. Eu consegui lembrar tudo. Né? <risos> vamos ver se o
1: Kaleu lembra de alguma. Kaleu, fale pelo você menos três alguma? das lá, nossas vamos ver mídias se sabe sociais.
3: O Instagram, que é Irmandade Corintiana. O Facebook, Irmandade Corintiana. E o Twitter, que é Irmandade... Exatamente. Ele, Ele já falou três. Falta três para você. SoundCloud, que é a Irmandade Corintiana Irmandade, também.
2: Hein? Corintiana. O iTunes, que é novo agora. No iTunes. iTunes você pode escutar o nosso isso. podcast no iTunes. E no YouTube. No YouTube. Vai. todos, todos mandar iMandai Corintiana, só no Twitter que mandar timão.
1: Então nos acompanhe lá. E então até próximo domingo, é isso?
2: Até próximo
0: domingo. E vai, e vai, Corinthians! vai Corinthians! Vai, Corinthians!